1: Hallo liebe Fans, wir wollten den Derby-Sieg. Wir haben es geschafft. Zusammen mit euch in diesem fantastischen Stadion, mit dieser fantastischen Stimmung. Ähm, lasst es krachen. Macht euch einen geilen Abend.
0: Wir werden es auch krachen lassen.
2: Ihr Derby-Siegen, denn herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit den 96-Podcast bei äh, Sportpodcast.de. Ich kann es nicht quick and dirty nennen, weil es ist nicht quick. Ähm, geschuldet ist es, wir lassen es trotzdem krachen. Ihr habt gehört gerade, Kapitän Ron-Robert hat gesagt, wir sollen es krachen lassen, Sie werden es krachen lassen, wir werden es krachen lassen. Ein bisschen später als gewohnt, das liegt an der Entfernung zwischen Hannover und Göttingen. Und es war nicht das beste Wetter auf der Autobahn. Aber nichtsdestotrotz, die Stimmung ist nicht minder gut nach diesem glorreichen Vernichten des peinlichen Gegners aus dem Zonenrandgebiet. Mein Name ist Tobi, bei mir Andre. Guten, ja, ich muss sagen, Abend, Andre.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind auf einem nicht direkten, aber nahezu sicheren Aufstiegsplatz. Wie herrlich ist das denn?
2: Ja, das stimmt. Und Chris, wir sind
1: Derbysieger. Ja, und voller Euphorie habe ich meinen Pullover, der damals, ich glaube, von, von dir sogar, Produziert ja. wurde. Ich meine, 2016 war es. Da habt ihr mal einen derby sieger ah, das stimmt, das stimmt. produziert. Ja. Und voller Euphorie wollte ich da reinschlüpfen. Und dann stellte oh. ich fest, äh, dass äh, mich die Schatzschneider-Krankheit ereilt hat. Das ist die, wo man immer bei jeder Bratwurstbude scheinbar stehen bleiben muss. Wir sind Derby-Sieger. Geil, geil, geil. Vernichten würde ich es nicht nennen, aber wir sind Derby-Sieger. Die Uhren ticken wieder richtig. Also vernichten würdest du es aber nur nicht nennen, ob das Ergebnis ist, oder? Genau, genau. Also theoretisch hätte das heute so ein Brasilien-7-1-Moment werden ja. können. Äh, das haben wir nicht gemacht, aber das ist heute, glaube ich, erstmal völlig egal. Wir sind Derbysieger.
2: Wir sind Derbysieger, das stimmt. Also ich glaube, es lastet ein großer Druck auf der Mannschaft. André, du hast ähm, ja auch schon ähm, genug über die Szenen am Sonntag vor, ähm, vor einer Woche gesprochen. Ähm, die Mannschaft fühlte sich unterstützt und gepusht. Ich glaube, man hat aber trotzdem gemerkt, zumindest nach dem Spiel, jetzt greife ich ganz weit vor, wie ausgelassen sie getanzt haben, wie ausgelassen sie sich gefreut haben, Huckepack haben sich gegenseitig genommen. Aber Ich glaube, das war schon ganz schöner Druck auf der Mannschaft, oder André?
0: Druck weiß ich nicht. Äh, außerdem ist das ein Profifußballgeschäft eh so, dass da Druck ist. Also ohne Druck und ohne Konkurrenz kann man ja nicht Profifußballer sein. Ich habe eine andere Vermutung und würde gerne meine Verschwörungstheorie hier einmal ausbreiten. Ich okay. glaube, dass die Niederlage auswärts in Kaiserslautern und die Niederlage auswärts auf Schalke so überhaupt nicht eingepreist war. Ich glaube, sie haben sich ein bisschen weiter schon gesehen. Waren sie sicher, dass sie diese Spiele auch äh, gewinnen können? Kaiserslautern, wir erinnern uns, pfui, pfui mit dem Schiedsrichter. Auf Schalke hingegen war das einfach Kacke. Und dementsprechend äh, haben sie heute mit dem Sieg gezeigt, nein, wir bleiben oben dran, wir legen dann an St. Pauli nach und wir bleiben das ganze Jahr, also das ganze, die ganze Saison lang oben dran und dann mal gucken, was geht. Und ich glaube, ja. das war das Entscheidende, dass sie gesehen haben, ah, es okay. geht und es wird auch weitergehen.
2: Also dann quasi, ich fasse das mal zusammen, André, ging gar nicht ums Derby, es ist einfach nur ein Gegner, den du wegfiedeln musst, weil Tabellen 18. unabhängig davon, was drumherum ist, aber man war unter dem Druck, dass man die Ergebnisse, die man sich hätte ja, vorstellen können,
0: die auch möglich waren, nicht geholt hat. Ich das nee, so du, zusammen? du erzählst doch immer, du erzählst doch immer, ich, es gibt da ja. solche Spiele und dann klappt ja. das nicht und da weiß man vorher schon und in den Scheidomenten verkacken was. Und ich glaube, das war so ein Moment. Ich glaube, dieses Spiel, du hast doch Wochen der Wahrheit schon ausgerufen vom halben Jahr. Ich glaube, es war genau ja. das. Das <lacht> Schalke-Spiel war nicht eingepreist und jetzt ja. war wirklich Druck auf den Kessel nicht im Sinne von Druck sportlich, sondern im Sinne von, willst du oben dranbleiben? Da gibt es kein Partout, keine Schiedsrichter, äh, keine Eigentore, keine Ausversehen und schlechte Plätze. Nein. Und heute musst du gewinnen. Und es gab ja wohl, bitte, keine einzige Sekunde, Grüße an ja. keine einzige Sekunde, wo ja. es auch nur den Verdacht gegeben hat, dass heute ein anderer Sieger auf dem Platz steht als der hannoversche Sportverein von 1896.
2: So, und das, genau, das, genau das wollte ich auch sagen, André, und wollte Christian eigentlich damit reinholen, ob er da zustimmt. Das ist wirklich, keine Sekunde von Anpfiff an hatte 96 Kontrolle über das Spiel. Eintracht Braunschweig hat, glaube ich, einen, Torversuch am Ende in der Statistik gehabt. Ich erinnere mich nicht an den. Sie hatten einige Ecken, ich glaube fünf an der Zahl. Aber da ging irgendwie kein Ball auf Ron-Robert Und ähm, für mich auch, ganz klar, wie bei André, Chris, von der ersten Sekunde an war es ein anderes Auftreten als im Heimderby letzte Saison. Und wir hatten die komplette und totale Spielkontrolle. Und deswegen hat André recht.
1: Da du ja heute im Stadion warst, musstest du dir ja nicht anhören, was auf Sky so erzählt wird. Äh, interessanterweise hieß es dort aber zum Ende des Spiels hin, Expected Goals, die, der Wert von Braunschweig lag wohl bei 0,03. Ich habe noch nie einen tieferen Wert tatsächlich gehört, ja. gesehen. Und er spricht Bände, absolut richtig. Einmal aufs Tor geschossen, ansonsten kam nichts. Es war von vornherein klar, auch wenn wir dann letztendlich auf das erste Tor doch länger warten mussten, als ich gehofft hatte, schon beim ersten Abschluss von Louis hatte ich schon gehofft, oh, der sieht nicht schlecht aus. So ein frühes Tor, dann, dann haben wir hier gleich klare Verhältnisse geschaffen. Dennoch, Außer dieses allgemeine Unwohlsein, was man immer hat, wenn man sagt, okay, ja. ein Tor, dann könnte du mal knapp werden, dann kriegen die noch mal Rückenwind. Ähm, aber es war ja nicht so, dass von irgendeiner Sekunde an irgendwas zu befürchten war. Es ist, ja. gab keinen Druck, es gab nicht Richtig. mal den Zufall. Es gab ja nicht mal Zufallsmomente. Ähm, von, so her, von daher war es ein sehr entspanntes Spiel, sich anzu, äh, anzugucken. Und natürlich hätte ich mich sehr über das dritte Tor von Tresoldi gefreut, ähm, das wäre, glaube ich, noch mal so ein bisschen das Sahnetüpferchen gewesen, aber somit ähm, absolut ruhiges Spiel. Keinen ja. Zweifel am Sieger. Und so ja. möchte ich das auch bitte immer haben, wenn es gegen diesen Verein ja. geht.
2: Also ich muss sagen, in, in, das dritte heute auch entschädigt für eine schlechte zweite Halbzeit. Äh, so ehrlich müssen wir dann auch sein. Aber fangen wir mal vorne an.
0: Jetzt sucht er das macht? Haar in der Suppe. Hallo. Das schneiden, wir Hallo. Das schneiden wir raus. schneiden wir raus. Das schleifen wir auf jeden Fall raus, aber wir sind ja, Derby-Sieger. Ja. Da, ja da wird ja wohl kein Abriss gemacht, was ist denn da los? Ah, mit guck, dir? Mal.
2: guck mal, sehr schnell.
1: Jetzt kommt das Dirty. Ja. Dirty. Ja. So also, und Dirty. Wir fangen,
2: aber wir fangen vorne an. Wir fangen an. Ähm, angekündigt war der Einlass für 11.30 Uhr. Es war eine entspannte Stimmung auf dem Stadion-Vorplatz, zumindest im Norden. Aber entgegen meiner Behauptung und entgegen den schriftlichen Informationen von Hannover 96 gab es Cateringstände, nämlich einen Bratwurststand auf dem Vorplatz Nord. Und interessanterweise auch ähm, auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Nordkurve gab es Alkohol. Also ähm, total cool, dass man eigentlich nur kurz über die Straße gehen musste, um sich da sein Bier zu holen. Gut, aber das lassen wir mal außen vor. Also Vorplatz, alles ist ruhig, alles wunderbar. 11.30 Uhr, äh, Sie lassen aber nicht rein. Sie warten. Worauf warten Sie denn? Die Polizei marschiert auf zwischen den beiden, also zwischen der Situation des, des Abtastens und des Kartenkontrollierens und sie lassen nicht rein, sie lassen nicht rein, sie lassen nicht rein und plötzlich hört man Böllerschüsse, man hört Trommeln, man hört Geschrei. Das heißt also, man nutzt nicht die Situation, dass der Platz relativ leer war und man den Einlass so hätte, ähm, zumindest für die, die nicht sich in der Altstadt getroffen haben, ganz gemütlich hätte organisieren können, wartete man auf den Mob, der gekommen ist mit viel Pauken und Trompeten und den, den ganzen Platz war plötzlich überflutet von Menschen. Ähm, dann haben sie reingelassen und haben im Norden genau zwei Drehkreuze für das Scannen der Tickets aufgemacht und zwar die direkt am Zwinger. Ähm, das heißt, ich war genau auf der anderen Seite. Für mich eine völlig unverständliche Situation, dass du dann zwischen diesen beiden äh, Kontrollpunkten die Menschen ja, ich will nicht sagen zusammenfärgst, aber es war wirklich, es war wirklich stümper, stümper, absolut stümperhaft. Ähm, man hat dann nach ein paar Minuten noch mehrere Deckkreuze aufgemacht, so viel Wahrheit muss dann auch sein, aber mir das völlig unerklärlich. Das du aber von
0: innen äh, sehen, oder Tobi, weil du bist ja über Ost reingegangen, oder?
2: Nee, es gibt keinen Osteingang, André, es gibt den Südosteingang und es gibt den Nordeingang und ich bin über Norden reingegangen, weil Ach, ich eine ist Karte... das in der
0: Richtung Fanshop, war auch zu? Äh,
2: das ist ja nicht der Osteingang welche, welche, nee, also, also meinst VIP? Na da, da gehe ich ja nicht
0: rein. Das heißt auch die gesamte Ost musste entweder hinten über die Stopp. Südost rein oder Richtig? vorne über Nord.
2: Abgesehen ist übrigens immer so. Äh, abgesehen von äh, den ähm, VIP-Gästen, wie gesagt, die, ähm, die nicht. Aber sämtliche Blöcke, ja O1 anders. bis O4 und O10 ähm, bis O13 haben den Eingang Nord immer.
0: Die gehen immer, ja, wir aber du kannst drehen. doch, immer. wenn du, wenn da der Fanshop Nein. ist. Nein, du, du stehst du vorm nicht. Fanshop, da geht es rechts, neben dem Fanshop geht's rein. Da bist du quasi ja, genau, in für Tageskarten, gerade. für
2: Arbeitskarteninhaber. Für Arbeitskarteninhaber. Okay, für niemanden also sonst so übel, weiß ja nicht, wie lange, echt du, echt. weiß ja nicht, wie lange du nicht mehr im Stadion warst, aber, äh, ja, aber Ost gut, geht selten so, rein. Es gibt Ost auch so nicht, Herrgott. <lacht> es sei denn, du hast ja, okay. eben diese Business Seats. Also nochmal, für mich stümperhafte Einlasssituation, für mich auch völlig unerklärliches Sicherheitskonzept zu warten, bis der Mob da ist. Vielleicht wollte man, weil die Tore noch geschlossen waren, verhindern, dass sie den Einlass überrennen, aber es waren auch genug Behelmte im Innenraum zwischen den beiden Kontrollpunkten. Also für mich erschließt es sich nicht ganz und es wurde wohl auch nur wenig besser, weil die Leute, die dann einen Tick später gekommen sind, und ich meine jetzt einen Tick später, nicht zehn Minuten vor Anpfiff, sondern so, ich sag mal, anderthalb Stunden bis ähm, zum Anpfiff, mussten bis zu einer Stunde äh, auf ihren Einlass warten. Für mich ähm, bei so angespannter Stimmung und schon aufgeheizten Gemütern im Vorfeld, ähm, naturgemäß bei einem Derby, unverständlich. Und für mich äh, wirklich katastrophales Konzept von Hannover und, und auf der Konzept.
0: anderen Seite exakt das ähnliche Problem, das mit weiß inklusive nicht. Sturm in den Block rein. Ne? Auch da hat das Sicherheitskonzept offensichtlich nicht gegriffen, weil die Braunschweig-Fans ja. ja den Block gestürmt haben. Vorbei an den Sicherheits ist, also ist, da ist das verbrieft? Ist das, scheint, äh, naja, das wurde so Aber ist das verbrieft,
2: dass sie gestürmt sind? Also ich habe sie, so okay, hab sie reinstürmen sehen. Okay, Ich habe sie reinstürmen sehen. Also Das musst du dir vorstellen. Das waren so Fünf bis zehn Braunschweiger schon vorher äh, da im Block, total niedlich ähm, und dann kam plötzlich der, der schwarze Mob, das hatte ich völlig schwarz gekleidet, äh, Kapuze auf und alles mögliche und rannte in den Block und äh, riss erstmal die äh, heinz von Heinden werbung äh, da an der Balustrade ab, schmiss gleich schon mal Pyro in Unterrang, dass die Sitze angefangen haben zu brennen, so sind die da rein. Also ich will nicht verschweigen, dass wir uns in Braunschweig beim Derby-Rückspiel auch nicht viel sagt, besser verhalten haben, aber, Stein, aber Moment. Stein Nein, Sekunde bitte. Also zunächst einmal, wir wurden äh, draußen auch extrem lange aufgehalten, so möchte ich es mal sagen, es wurden ja dann, äh, musste ja dann, äh, gab ja dann sogar Proteste, dass Leute nicht reingegangen sind, weil es da diese Trans Translation gab das Drangsalieren gab, so heißt es, und wir haben uns nicht zu Beginn des Spiels oder vor dem Spiel so benommen, sondern wir haben hinterher dann die Sitze rausgerissen und sie angezündet, aber nicht, als wir in den Block gekommen sind. Und Braunschweig fing gleich schon so an. Und zerstörte Plexiglasscheiben, am Ende, das muss man, das gehört auch noch dazu, haben die Sitzreihen da abmontiert und die ganzen Sitzreihen von oben, den Block nach unten bis zur Balustrade nach unten geschmissen. Also das heißt, wir wollten ja eh neue Sitzschalen haben, das hat uns der Abbau wurde auch, schon mal übernommen. Ist,
1: ist auch letztendlich eigentlich scheißegal, ganz ehrlich. Da wird eine Rechnung geschrieben, das kriegt Braunschweig schön im schönen Umschlag äh, zugeschickt. Das werden sie zahlen müssen, genauso wie Hannover damals für die äh, brennenden Sitze im äh, Gästeblock äh, an der Hamburger Straße aufkommen mussten. Äh, wenn die Vollidioten der Meinung sind, da ihre Aggression so zu entladen, dann sollen sie es machen. Damit schädigen sie letztendlich ja. ihren eigenen Verein. Wichtig ist, dass niemand zu Schaden sein, ja? kommt. Ja. Ähm, äh, und das war heute äh, teilweise grenzwertig, was da veranstaltet Absolut. wurde. Und, ähm, aber auch das kennen wir aus eigenem Handeln ebenso. Okay, gut, äh, sei so. Wir haben dann aber auch noch erleben dürfen, dass nach Schlusspfiff äh,
2: die Braunschweiger gezielt äh, auf die West-Pyro äh, geschmissen haben, auf die äh, zu den feiernden 96-Fans. Also, alles in, insgesamt, okay, also nochmal, bei so einem Spiel benimmt sich 96 auch nicht viel besser, wenn sie auswärts sind, das ist in Ordnung. Mich hat es trotzdem extrem genervt, wie wirklich asozial und wie widerwärtig sich da die Gäste benommen haben. Das ganze Spiel über hatten die ja eigentlich, glaube ich, nur eins im Sinn, nämlich den Spielabbruch. Also, die, die, also die hatten ja gar auch sportlich keine Chance, es ging ja relativ schnell, war das klar. Und dann haben die einfach nur noch daran gearbeitet, das Stadion auseinanderzunehmen und das Spiel abbrechen zu lassen. So ist noch ein bisschen. Und an der
0: Stelle würde ich mal gerne rein. Wir haben ja, ja, das war jetzt ja nicht ganz so schlimm, aber wir haben ja schon mal viel, viel schlimmere Sachen gesehen, Thema auch Relegationsspiele und so weiter. Und was ich nicht verstehe, ist, dass die Vereine äh, da Schwierigkeiten haben, ihre schwarzen Schafe rauszuhalten, ist okay, verstehe ich. Aber als Verband, ja, als jemand, der quasi die Verantwortung trägt, was ich nicht verstehe, ist, warum man nicht vor der Saison und dann eben vor diesem Spiel auch noch mal sehr deutlich sagt, pass auf, Freunde. Eine Warnung, die sieht wie folgt aus. Wir unterbrechen, alle gehen an die Seitenlinie. Sichtbar wird das Spiel angehalten. Beim zweiten Mal ist hier Ofen aus, ist direkt Feierabend, gehen wir alle wieder nach Hause und das Spiel wird am grünen Tisch entschieden. Ich verstehe nicht, warum, ich glaube, dreimal, gut, das, das erste Mal ist vielleicht, weil wir später angefangen haben. Zehn, ja, war nicht, vor Anpfiff, das, genau, ja. Dreimal sich von diesen Spinnern egal welche Fanfarben und egal welcher Couleur, sich dieses Sportevent kaputt machen lässt. Ich verstehe das nicht. Jedem Kind hm. würdest du sagen, so, einmal, mein Freund, hast du es jetzt gemacht, beim nächsten Mal aber. Und also, ärgert mich tatsächlich, denn äh, Heizer ja. hat im Interview hinterher gesagt, es war geil, äh, verstehe ich auch, wenn nichts passiert, ist das geil, das teile ich auch. Aber mir kann keiner erzählen, dass äh, das heute, also, da sind so viele Dinge passiert mit Böllern und Kanonenschlägen und Raketen und so weiter. Da kann einfach mal was passieren. Jetzt geht es mir nicht um die Büros. Ja. Ähm, und es muss einfach echt nicht sein. Wirklich nicht. Halte die ja. Bengalos hoch, ja, singt was dazu. Von mir ist auch noch ein Rauchtopf oder so. Ist mir alles nahezu Hupe heutzutage. Aber diese andere Scheiße muss nicht sein. Echt nicht.
2: Ja, Pyro verlässt nicht die Hand, das ist eine klare Regel, nur Idioten machen das. Ähm, das weiß man eigentlich im ganzen Land, aber haben unsere heute auch nicht viel besser gemacht, aber dieses asoziale Verhalten von ähm, unseren Gästen heute, das war schon schlimm und ich bin froh und ich glaube, davon ist auszugehen. Dass, damit meine ich jetzt gar nicht mal, weil 96 die Liga verlässt, ähm, aber der Abstieg von, von Peine Ost ist für mich so sicher wie das Armen in der Kirche, weil ich glaube, und dann kommen wir gleich zum zweiten Teil, wo wir dann doch mal über das Sportliche sprechen müssen. Ich habe in meinem ganzen ähm, fan seit 1992 noch nie eine schwächere Mannschaft aus dem Zonenrandgebiet gesehen. Noch nie. Die haben alles vermissen lassen, was das gehört oder was dazugehört. Gut, sich da ein Scharmützel mit den, ähm, nach zwei Kämpfen und dann den Fabian Kunze umzuboxen, das, das konnten sie noch. Aber ansonsten, ähm, ich weiß, er wurde nicht umgeboxt. Es war ein bisschen Show. Ist ja gut, bevor jetzt hier einer reingrätscht. Ähm, es war direkt quasi vor meinen Augen. Aber ähm, sportlich sind die Mause tot. Wer so im Derby auftritt, fußballerisch auftritt, der ist, der ist nicht zu retten. Der ist aus meiner Sicht nicht zu retten. Und damit gehen wir in die Pause und sind sofort wieder zurück und sprechen dann über unsere schönen Tore und über die zweite Halbzeit, über die André besonders gerne reden möchte. So, bis gleich, ihr Lieben, nach einer kurzen Pause. <lacht> Lasst es krachen, hat Ron-Robert Zieler gesagt, damit meinte er glaube ich nicht die Böller im Spiel, sondern das ein oder andere Kaltgetränk aus den hannoverschen Brauereien, ich bevorzuge da einen Herrenhäuser. Ähm, also, lasst es krachen, jetzt sind wir drin im Spiel, 96 und ähm, das war die Nachricht kurz vor Anpfiff äh, musste auf Cedric Teuchert verzichten wegen den bekannten Oberschenkenproblemen. Wir hatten davon gehört, auch auf der Pressekonferenz, hat Stefan Leitl noch nochmal gesagt, dass man es versucht, aber nie sicher sein kann. Ähm, so war es dann auch so, dass Sally Teuchert nicht ähm, spielen konnte, nicht im Kader stand ähm, und somit Harald Nielsen äh, zurück in die Startelf kommen durfte, ohne dass ein Vogelsammer, den wir hätten auf die Bank setzen wollen, auf die Bank musste. Einzige Änderung im Vergleich zum Spiel auf Schalke. Ähm, Gute Aufstellung, schlechte Aufstellung, hinterher immer im leicht natürlich, André, als du sie gesehen hast. Es ähm, war jetzt auch nicht überraschend, oder?
0: Dass Torchardt verletzt war, hatte mich überrascht. Äh, ja, das meine ich auch, aber, aber das, die Konsequenz Ach, oh, Nein, nein, da war gar nichts überraschend, ganz im Gegenteil, das haben wir und insbesondere ja auch Herr Kiene äh, in der Sendung unter der Woche ja auch gut herausgearbeitet, der einzige Wechsel, den wir prognostiziert haben, war ja eigentlich, weil wir dachten, Torchheit wäre fit, dass wir sagen, Nielsen kommt zurück und Vogelsammer geht raus. Ähm, von daher war das alles äh, tippitoppi in Ordnung, ob man jetzt, ich sag mal, vielleicht in dem noch mal tauscht, ob man vielleicht einen Tresoldi von Anfang an bringt, das sind ja alle solche Momententscheidungen, aber generell war ich mit der Aufstellung... Ja, aber sehr, das würde ich äh, ähm,
2: von dir wissen wollen, äh, tatsächlich. Also nach dem Spiel natürlich leichter, aber ähm, Nicola Tresoldi Startelf, ja, nein, also deine Tendenz eher nein?
0: Generell immer ja, immer ja, weil ich Vogelsammer für deutlich schwächer halte in allen Bereichen und äh, Vogelsammer für mich eher von der Physis her jemand ist, den man gerne mal auch noch mal in der ja, 70. 80. bringen kann. Ähm, ich weiß noch nicht, wie fit Tresoldi ist, um ganz, ganz ehrlich zu sein. Und dementsprechend vertraue ich da einfach mal auf Leitl. Äh, ansonsten, wenn beide hundertprozentig fit sind, immer Tresoldi, denn jetzt greife ich mal vor, äh, das 2 zu 0, das Quatsch, das 3 zu 0, was dann ja abseits war, das ist nämlich etwas, das hat keiner bei uns in der Mannschaft, das ja, bringt nur absolut. Trisoldi rein, Richtig. dass wir diese Flanken von außen wirklich verwerten können. Wir sehen ja einen Köhn, der hilflos die Bälle da in die Mitte bringt, äh, dem selten auch manchmal. Und wir haben im Prinzip niemanden da drin, Jetzt sagt, ihr, ja, aber das 1-0 war doch genau so. Nee, das war von Ja, aber warte, ja,
1: ja, ja, Aber äh, 3-0, diese Trisoldi-Tore, die
0: der da macht.
2: Weltklass, ja, aber lass uns entscheiden nee, schneiden, ganz kurz. Lass uns entscheiden ja, schneiden. Ja. Also Chris, äh, Chris ähm, André hat jetzt sehr viel äh, auf einmal gesagt. Ähm,
1: ja, wie immer. Äh,
2: die Startaufstellung, aber können wir Haken dran machen. Ähm, wenn Nicolo 100% fit ist, muss er wahrscheinlich spielen. Ich sage mal aber in Klammern, in dem Spiel, genau. Okay, danke. In, in dem, dem Spiel, Spiel nicht. Danke. dass ich in dem, so Spiel,
1: auf dem, in dem Spiel auf keinen Fall. Äh, Vogelsammer viel erfahrener, äh, viel robuster. Äh, es war klar, dass er auf eine äh, hart spielende Verteidigungslinie stoßen wird. Und äh, ich unterstelle jetzt mal, dass zumindest die Gefahr besteht, dass ein junger Spieler, wenn er sehr früh in einem Spiel äh, sehr hart angegangen wird, sich davon vielleicht auch beeindrucken lässt. Und ja. äh, äh, dann vielleicht auch, ich, ich kenne den den Menschen, Tresoldi nicht. Ich weiß nicht, ob es jemand ist, der sich vielleicht, wenn ihm zu doll auf die Socken gegangen wird, dann auch provozieren lässt oder sowas. Ich glaube, die Erfahrung, die Fogi da auf den Platz bringt mit vielen, vielen äh, Spielen im Rücken, äh, war die klügere Entscheidung tatsächlich. Und den Tresoldi kann man ja. immer noch bringen, da hat André absolut genau. recht. Ähm, und welche Vorzüge er hat, hat er dann auch sehr eindrucksvoll bewiesen. Und schade, dass das absolut. nicht gefehlt hat. Ja, Bin ich ganz bei euch beiden. Ähm, und äh, André, du hast recht, jetzt könnte man
2: sagen, ja, aber das 1 zu 0. Also, ähm, ja, ist aber keine Flanke in den 16er und ich glaube, das sind die Bälle, die du meintest. Ähm, also gehen wir aufs 1 zu 0. Schön äh, links durchgesetzt, derek Köhn. und ich, da muss ich gleich sagen, oder mache ich im Anschluss. Also derek Köhn setzt sich gegen zwei Braunschweiger Vorrang durch, sieht dann, dass an der Strafraumgrenze zum Beispiel, nicht als Einziger, aber auch Fabian Kunze völlig frei ist, spielt den Ball punktgenau in den Fuß von Kunze, Kunze schießt und also... War der abgefälscht? Ich habe es im Stadion nicht gesehen.
0: Nein. Aber der,
2: der, was macht denn der Braunschweiger Torhüter da?
0: Also entschuldige mal bitte jetzt. Also der Braunschweiger Torhüter ist die intelligenteste Person auf dem ganzen Platz gewesen. Der hat sich nämlich die letzten Wochen genau angeguckt und weiß, was Kunze da für Hammer raushaut und ist vor lauter Angst erstmal beiseite gesprungen und äh, hat sich gedacht, lieber 1-0 als Handel. So war es nämlich <lacht> eindeutig. Sehr
2: schön. Ja, absolut. Aber Riesentorwartbock, riesen Torwartbock, oder? Also ich meine, der ist verdeckt natürlich der Schuss und ich glaube, er erwartet, dass ihn Kunze in die Ecke schlenzt Kunz ist aber nicht täuchert, sondern setzt ihn halt in die Mitte und dann macht der ähm, Typ Hoffmann heißt, glaube ich, einen Schritt nach links und kriegt dann den Ball nicht mehr. Können wir es so festhalten. Ja. Okay. Sieht ähnlich
0: aus wie der Schalke-Tor, ja, ja, äh, das Dritt von, von Schalke gegen ja. Zieler. Ja, ist richtig Nein, ist das, ich, ich erinnere mich daran, stimmt. das ist auch wieder eine Verschwörungstheorie Ich erinnere mich daran, es gab mal oh irgendeinen Gott. Ball, der wurde vorgestellt in der Bundesliga Und da haben die Torhüter gesagt, dass das ja. schwierig ist, weil der so flattert und so Drehungen macht Und der, der Schuss von Kunze sieht ja, tatsächlich auch so aus, als ob er erst ja. eine Richtung geht und dann so wegdreht Ob das jetzt Kunststück, Fußgelenk oder Ball ist, das weiß ich, ich gar nicht. möglicherweise gesehen. hat es damit zu tun nee, Der, also Ball, der, der Schuss von Tempelmann, äh, letzte Woche, der ja. drehte
1: sich richtig weg, das stimmt aber bei Grünze nicht. Aber der hat sich ja. überhaupt nicht gedreht, der war gerade eine Schnur, äh, noch nicht mal, also ich weiß gar nicht, ob er den zu 100% richtig getroffen hat. Ich glaube auch nicht. Er ich glaube, wenn der Robert stehen bleibt, mein Vater hat früher mal gesagt, hätte er den mit dem Schlüpper gefangen.
2: Ja, ich hätte mit der Mütze gesagt, aber ist beides egal. So, und jetzt will ich es aber sagen, ähm, ich war wirklich unglaublich enttäuscht, letzte Saison im Heimderby von... Der Köhne. Derek, Hön. Derek Hön kam da gerade richtig in Fahrt und hat richtig Dampf gemacht über die linke Seite und ich habe gedacht, der macht den Donkor so nass, dass, dass wir uns einfach vor Freude ähm, ja, singen in den Armen liegen und ist immer wieder in den Mann gelaufen und hat immer wieder den Ball verloren. Heute ein ganz anderer Derek Derrick Du hast recht, André, die Flanken finden keinen Abnehmer, aber so oft, wie der sich da durchgesetzt hat, der ist nicht einmal hängen geblieben, der konnte da machen, was er wollte. In, Im Verbund mit R&B, unfassbar stark. Gut, keine Gegenrede. Ja, R &B R &B ist Wunderbar.
0: im Moment für mich äh, Spieler der Saison, war da hinten. Halste natürlich ja. auch, klar, aber da hätte man es ein bisschen erwarten können. Aber R&B ist, sorry, was spielt der für eine, eine geile Runde aktuell? Oder? Ist ja Bock stark, hey. Hinten saugt der alles weg. Ist auch immer wieder mit zwei Kämpfen dabei. Da, den kommt keiner aktuell vorbei. Das ist wirklich, ich bin begeistert von dem Jungen und von, Spoiler, 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 Enzo, Leo, Paul, ah, Leck, Leck mich am Arsch, ist sehr gut. Ja, Mann, aber du
2: heute auch. Aber Freunde, Kunze müssen wir halt auch sagen. Also, das ja, ist der Kunze, Fabian Kunze, gut den ich letzte Saison schon ne? erwartet hätte.
0: Na, auch nee, Kunze das ist da natürlich da Aber gut, gut, ja, ja.
1: Das ist der Kunze, von dem ich gar nicht wusste, dass das in dem steckt. Ja. Dass der solche Schüsse so. raus. Dass das der Zweikampf stark ist, dass der schnell gelb kriegt. Das haben wir ja nun, erstens, das wussten wir vorher schon aus der Zeit von ja. Bielefeld. Ähm, und äh, das. Äh, hat er uns ja in der letzten Saison auch gezeigt, aber dass er Abschlüsse kann, dass er wie beim 2 zu 0 äh, sich durchs Mittelfeld tankt mit dem Ball. Äh, ja, aber warte, lass uns, lass, uns, lass, uns, lass uns chronologisch. Das sind Eigenschaften, mhm. dass der auf den Ball tritt, den Kopf hochnimmt und Leute sieht. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und bei Ich muss auch ein bisschen das machen in, jetzt. In der zweiten Halbzeit Angst übrigens, dass ja. er sich zu einer Tätigkeit hinreißen lässt.
2: Ja, ist okay, aber wir also wir machen ja doch dann irgendwie ein, ein, ein Quick zumindest. Schnell in der, in, der, in der Zeit. Wir sind schon sehr, sehr weit. Also ähm, RB müssen wir auch noch sagen, zieht die rote für Nikolao, ne? Ähm, äh, die gelbe, entschuldige bitte. Also RB mit dem Vorstoß, Nikolao legt ihm gelbe Karte. Also wichtige gelbe Karte im Übrigen. Ähm, Im Nachhinein. Ja, und dann plätschert das Spiel in der ersten Halbzeit so vor sich hin, was nicht stimmt, weil wir hatten ähm, die absolute Kontrolle. Und dann kommt eine Szene. Ähm, ich bin nicht ganz sicher, wer da fault. Er fault aber ja nicht dem. Und es gibt. Gab es Eckball? Gab's, Eckball gab es, oder? Gab's da möchte ich mich
0: aufregen. Ich melde mich an ja, um Unbedingt.
2: Unbedingt. Bitte.
0: Also. Tatsächlich ist es so und es ist jetzt unpopuläre 96 Mann. Tatsächlich ist es so anhand der Fernsehbilder, die dem wahr vorliegen, kannst du nicht hundertprozentig sagen, ob das Elfmeter ist oder nicht, weil es eben keine klare Fehlentscheidung ist. Was mich aber sau ärgert an der Geschichte ja. ist und das geht die ganze Saison schon so: dieses Ding muss der Schiedsrichter auf dem Platz pfeifen und dann ja. kann er sich das angucken und dann kann er, wenn es eine Fehlentscheidung ist, sagen, nee, gibt doch kein Elfmeter. Aber so geht das nicht. Du kannst nicht nachher beim Abseits übrigens gleiche Aktion. Du kannst nicht diesen Elfmeter im ersten Moment nicht pfeifen, der kommt angerauscht, hat den Fuß halb hoch, er trifft voll den Spieler und ob der den Ball leicht berührt, etwas berührt, spielt gar keine Rolle in dem Moment. Das kannst du als Schiedsrichter weder sehen noch bewerten. Das heißt, du musst da pfeifen. Er hat nicht gepfiffen. Was passiert? Dann gibt es keine klare Fehlentscheidung. Die Bilder sind nicht eindeutig. Blablabla. Bla, bla, bei 25 verschiedenen... Äh, also für mich
2: ist es ein Elfmeter. So. Äh, André, machen ja, wir kurz. Ja, natürlich ist für mich es auch. Aber auf dem
0: Feld schon. Pfeif es auf. Ja, dem genau. Feld, okay, ich weiß, auf den hat den er nicht also gemacht, warum auf dem auswärts. hat er nicht gemacht. Warum? Wäre nee. denn dann das 2-0 gewesen? Er hätte das Spiel entschieden. Hätte am morgen in der Zeitung gestanden Er hätte ihn ausgeschimpft. Aber die gleichen Fouls hat er später im Mittelfeld gegeben. Und im Mittelfeld hat er dafür gelbe Karten gezückt. Ja, ja? So, okay. Die gleichen okay. Stopp, Stopp, André, wir oh, haben nicht so viel auch. Zeit.
2: Also, haben nicht so viel Zeit. Also, für mich auch klare Fehlentscheidung. Donkor grätscht dem um. Er ist noch nicht mal zuerst am Ball. Das ist ein ganz beliebter äh, Floskel gerade. Ja, aber zuerst war es der Ball überhaupt nicht. Es war der Knöchel von Janik Dehm. Und mehr war es nicht. Und das, wir können froh sein, dass er weiter und durchspielen konnte. Also, das war ein, für mich ein ganz klares Foul. Aber André hat trotzdem recht. Ähm, Gibt er dem auf dem Feld, mischt sich auch kein Wahr ein, gibt er ihn aber nicht, ist es dem Wahr zu wenig, um zu sagen, das war eine klare Fehlentscheidung. Und das ist die Krux, die Schiedsrichter, die sich vielleicht verlassen auf den Wahr und hoffen, dass ihre ähm, Entscheidung dann eh nochmal gegengeprüft wird. In der Situation müssten sie aber dazu übergehen, Elfmeter zu pfeifen, damit dann wirklich ein Eingriff passiert. So haben wir uns im Zweifel, zu, also im Zweikämpfe, die Elfmeterwürdig sind, nicht Sanktioniert. Und das prangere ich an. Andere Geschichte. So, dann kriegen wir aber doch noch einen Elfmeter kurz vor der Halbzeitpause. Um, das macht natürlich Louis Schaub ganz geschickt. Louis Schaub geht um, links in den Strafraum Nein. hinein, will den Braunschweiger äh, aussteigen lassen. Der Braunschweiger grätscht dann
1: äh,
2: viel zu wild da rein und Schaub, ja, muss nur stehen bleiben und wird getroffen und fällt. Mehr muss da niemand. Da musst du dir ja aber die das Szene ist
0: noch nochmal angucken, Tobi. War ein bisschen anders. Das. Wie war es denn dann? Also, schaut, mir. 16er, der, der, der Braunschweig-Spieler mit dem hässlichsten Haarschnitt der Welt. Der könnte ja echt bei Hansa Rostock spielen oder Cottbus. Fui, Daiwe noch eins. Was für ein Haarschnitt. Auf jeden Fall grätscht und er sieht selber, er kommt nicht mehr ran. Hört mit der Grätsche auf. Und rutscht quasi auf den Knien. Und dann wäre es niemals ja. Elfmeter gewesen. Und dann wischt er mit seinem Fuß, tritt er quasi noch Richtung ähm, Schaub. Und der nimmt das natürlich dankend an. So eine dumme Verteidigeraktion. Ja, hätte ja. er diesen Tritt hinten raus nicht gemacht, wäre es nie und nimmer gewesen. Nie und immer.
2: Ja, gut, aber so. Aber, also so klare so Sache
0: den, ja. klar, Total ja. dumm. Ja. Nimmt klare Sache, an.
2: Elfmeter. Äh, genau. Schaub Schlossen. nimmt es an. Das ist mir wichtig. Schaub nimmt es an. Ähm, sonst mega dumme Aktion, wie viele Aktionen da im Spiel. Dann haben wir ja gelernt, Heilste Nummer 2. Ähm, Sadie war ja verletzt und ich habe schon beim Anlaufen gesagt, er schießt von ihm aus gesehen rechts unten. Hat er auch gemacht und ich glaube auch der Hoffmann hat es gesehen. Ähm, irgendwie hat äh, der Körper von, von Marcel es angezeigt. Hat so, aber, gesetzt. aber was auch immer, ähm, im Gegensatz zu manch anderem, der dann noch halb hoch schießt und den hat der Keeper dann nämlich, wenn er die Ecke hat, ist einfach, wenn der so flach platziert in die Ecke geht, dann kannst du die ahnen, wie du willst, du hältst den Bein nicht. Und deswegen war es, auch wenn es Knapp außer ein perfekt und sicher verwandelter Elfmeter. Weil wenn du Auch. den so neben den Pfosten setzt, keine Chance für den Keeper, egal was der macht.
1: Auch ein Unterschied zu den letzten Jahren. Ich habe in diesem Jahr eine Sackruhe, wenn wir vom Elfer ja. antreten. Weil egal, Absolut. ob Sedi oder sie jetzt dahinter, mit einer unglaublichen Präzision diese Abschlüsse im Tor ja. unterbringen. Acht von Wunderbar. Acht. Wunderbar. Acht von acht haben wir die Saison, genau. Acht von acht. Ähm, also, damit
2: 8, 11 Meter. Und wir hätten schon noch ein paar mehr kriegen müssen. Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Also, von daher, ähm, alles gut soweit. Und ähm, dann gehen wir in die Halbzeitpause. Braunschweig wechselt doppelt. Und ich habe dann gedacht, das wird deutlich heute. Weil, spielt 96 das Spiel so weiter, dann schießen wir die, also nicht nur 15 und ab. Da lege ich mich mal fest.
1: Ja, und das, Aber, ist, ja das, das ist ja das, was ich vorhin meinte <lacht> mit diesem Brasilien-Moment. Wir machen es doch, ist, André. Wir machen es doch. Auch André. nie noch nie so noch nie so einen schlechten Gegner gesehen wie heute. Ja. Und äh, die einzige Chance, wenn man das, wenn man das Haar in der Suppe suchen möchte, ist, man hätte heute ein Spiel für die Ewigkeit schaffen können. So ein Spiel wirklich wie ja. Brasilien, Deutschland, wo wir in 30 Jahren noch drüber sprechen können. Wir ja. hätten die heute äh, rasieren, neu windeln können und äh, im, genau. im Körbchen nach Hause schicken können.
2: Aber weißt du, Chris, die Demütigung besteht für mich darin, das 96, was haben die gemacht? Also ich glaube, die hatten 90% Ballwitz in der zweiten Halbzeit ohne Raumgewinn. Die haben sich den Ball hin und her gespielt, die haben Pirouetten gedreht, die haben die Braunschweig ganz leere geschickt. Wenn es dann nochmal eng wurde, doch nochmal den harten Zweikampf geführt und in, in der Regel gewonnen. Ähm, das muss ja mega frustrierend gewesen sein für die Gäste, weil die kamen da ja gar nicht an den Ball.
0: Ich als ausgleichendes Element dieses Podcasts möchte zwischen euch vermitteln. Kubi <lacht> ist eingestiegen in den Podcast mit, wir haben die vernichtet. Und Chris hat gerade ja. gesagt, wir haben den Brasilien-Moment verpasst. Tatsächlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Wir haben den Brasilien-Moment verpasst, ist aber gar nicht wichtig, weil wir haben sie vernichtet. Warum? Jedem ist jetzt in Braunschweig klar. Und das ja. werden die sich auch schön von ihren Fans anhören können. Da ist heute nämlich echt was gebrochen, dass diese Mannschaft eine charakterlose Nullenelf ist, die spielerisch ja. auch nichts drauf hat und auch Richtig. in Zukunft jedes Spiel verlieren wird. Und die werden sang- und klanglos absteigen. Und das Absolut. haben wir heute gezeigt, weil die hatten nämlich die Hoffnung, dass zumindest im Derby durch eine, was weiß ich was, Motivationsleistung oder purer ja. Wille es geschaffen wird, gegen 96 zu gewinnen oder zumindest einen Punkt zu holen. Und nein, sie hatten keine Klammer auf ausrufezeichen dann mal zu Torschance. ron robert Zieler Richtig. hätten wir gar nicht auf dem Platz haben müssen. Wir hätten das Spiel trotzdem gewonnen. Und <lacht> ja. äh, tatsächlich, also, das war eine Demütigung, auch wenn das Ergebnis nicht so hoch war, wie wir es uns gewünscht hätten. Ja, Eintracht Braunschweig wir die, kann recht. jetzt für die dritte Liga
2: planen. Genau, du hast recht. Und wir haben sie dennoch zerstört. Auch wenn wir sie nicht auf der Anzeigetafel zerstört haben, haben wir sie genau mit diesem Fußball. Und wenn ich lese, nach 90 Minuten 70 Prozent für 96, dann, also in der ersten Halbzeit war es, glaube ich, nicht so deutlich. Ich sage nochmal, wir haben den, also wirklich, wir haben die lächerlich gemacht in der zweiten Halbzeit. Dafür brauchen wir keine Tore. Wir haben den Ball hin und her gespielt, mal ein bisschen nach vorne, mal wieder zur Seite, mal wieder
0: zurück. Wir haben die Braunschweiger absolut Und die Spielintelligenz, die wir, ja. ich immer einfordere, die wir hatten. Ein Enzo Leopold, es tut mir leid, der geht mit voller Absicht mit seinem Kopf in diesen Zweikampf rein, weil er genau und weiß, und, und damit die zieht die gelbe ja. Karte. Genau. Und er wusste, er hat vorher auf die Nummer geguckt, er wusste, der hat schon gelb und der geht vom Platz. Das nenne ich clever. Das Oder auch die Kunstaktion, die du vorhin angesprochen hast, wo du gesagt hast, er macht ein bisschen was draus. Ja klar, bleibt da liegen, okay gut. Aber tatsächlich war das super clever. Er rutscht da mit dem anderen rein, haut ihm so zweimal so ja. einen kleinen Haken rein, so ganz ja. unauffällig, provoziert da einen Gerangel. Und was ist das Ergebnis? Zwei gelbe Karten. Braunschweig, eine gelbe Karte für ihn. Das nehmen wir doch dankend mit. Und bei allen diesen Nicklichkeiten haben wir uns überhaupt nicht provozieren lassen. Haben aber körperlich in jeder Situation Voll dagegen gehalten. Ja? Die haben uns nicht den Schneid abgekauft, weder durch unfaires Spiel, noch durch hartes Spiel, noch durch Kombinationsspiel. Nein, in allen Bereichen auf diesem Platz waren wir überlegen. Und das hat jeder im Stadion gesehen, jeder am Fernsehbildschirm. Und ganz ehrlich, die hatten auf keiner Ebene noch nur den Hauch einer Chance. Okay, absolut also wird mein, also wird außer mein mein beim Stühle abschrauben,
1: Da haben sie natürlich gewonnen. Außer, mein neuer Derby-Sieger-Pulli wird also nicht äh, 4 zu 0 am 5.11. sein, sondern 70 Prozent am 5.11. Das ist für mich auch naja, aber Ja,
2: aber guck mal, aber jetzt mal ganz im Ernst, also oder nicht, ihr Lieben? Also klar hätte ich mir auch gewünscht noch ein, also Und dann gibt es diesen Moment, den reden wir doch noch, noch kurz drüber, gibt es diesen Moment, Sebi Ernst, der eigentlich gefoult wird, das Spiel geht aber weiter, Köhn, ähm, führt den Ball auf der linken Seite, flankt den Ball rein und dann ist Nicolo das, was er kann, dieser One-Touch und dann auch äh, platziert ins Tor... Es war wohl abseits, ich, also ich war mir auch nicht sicher, und warum war ich mir nicht sicher, weil Nicolo so zum Nienrichter guckte. Also Nicolo hatte schon das Gefühl, dass er am Abseits gestanden hat. Ihr habt das im Fernsehen gesehen, wie war es, also war es klar, was eng? Also.
1: Also es war Helft eng mir. und ich würde sagen, es gab auch schon Pfiffe, wo abseits gegeben wurde, äh, wo es um die Fußspitze des Stürmers ging, äh, in der Sequenz, ich weiß nicht, wie André das gesehen hat. Äh, ich meine, dass der Arm des Verteidigers, äh, näher am, also der ausgestreckte Arm, näher am Tor ist, als der ja, gut, Oberkörper aber der, von Trasoldi. Der zählt aber nicht. Also Der ausgestreckte Arm, ganz kurz. Aber man aber kann das, es, glaube ich, so entscheiden. Moment bitte,
2: der ausgestreckte Arm wäre ja strafbar, damit zu berühren, ne? Also der
0: zählt aber. Naja. Nee, das stimmt, was du sagst, laut Regelkunde, aber was Chris meint, ist, wenn du dir das angeguckt hast aus dem Live-Bild heraus, war das ja. klares ja. Abseits, vom Gefühl her. Wenn du dir die erste Wiederholung angeguckt hast, war das klares Abseits. Und dann, je öfter du die Szene gesehen hast, wurde nämlich eins klar und das war die Argumentation, ich glaube, ich weiß nicht, in welchem Spiel das war, Magdeburg oder so. Du kannst nicht sehen, zumindest nicht bei den TV-Bildern, du kannst nicht ah, sehen, wann der beide Fuß Ja,
1: okay.
0: So, weil dann nämlich ein Spieler davor steht. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, dann Auf laufen. dem Feld hat er ihn dann gegeben. Das heißt, ja, und, ich meine, in der Videoschiedsrichter wird irgendeine Einstellung haben mit seinen komischen Linien, dass er gesehen gab hat, es eine, dass, gab dass, es eine Linie für ich euch? Ich wünschte mir gab, nur einen? eines. Ich wünschte mir, dass wir diese Bilder haben und nicht die Sky bilder Es muss doch technisch möglich sein, die Bilder aus dem Kölner Keller zu haben, wo die ihre Linie da hin und her ziehen, um dann zu sehen, ah, da, dieser Moment ist es. Weil von den Sky Bildern. Es wirkt, als ob es abseits ist, aber der Schiedsrichter hat ja nicht umsonst 17 Minuten gewartet und jedes Mal so sein, ja, ja. seine Penisgröße gezeigt, so klein, so klein, so wenig. <lacht> also, Es tut mir leid. Ich Sehr bin... schön. Ist ich ich fände es schöner,
1: ja. wenn diese Kommunikation, es gibt ja gerade diese Doku bei, äh, über, über Schiedsrichter. Ja, die ist super. Den War, die ist super. Äh, die ist super und ich fände es schön, das wird ja offenbar irgendwo gespeichert und archiviert. Genau. Aber Chris, Wenn Chris, warte
2: kurz, ähm, wir sind so weit drüber, lass uns wahr und in zu der Kommunikation, lass uns kurz beim Derby bleiben. So. Ja, also nochmal, okay. schade, dass Nico das Tor nicht äh, aufgeschrieben kriegt, ich finde es geil, dass wir schon also in manchen Stadien wird dann nicht das ganze Prozedere durchgespielt, wenn man weiß, es gibt einen Check. In Hannover ziehen sie es durch, Tormusik und Rufen und Torschütze und Tor Spielstand und wunderbar. Mir gefällt das, ich finde das sympathisch. So, Aber nochmal, wir haben, wir haben Braunschweig wirklich vernichtet, wir haben sie demontiert, weil wir sie demoralisiert haben und wir haben mit denen wirklich ein Trainingsspiel gemacht in der zweiten Halbzeit. Einziger, wirklich einziges Herrchen und ich sag mal, das ist ein, 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 ein Wimpernhaar, dass wir nicht mehr Tore gemacht haben. Aber es ist geschenkt, es war eine Machtdemonstration vom Allerfeinsten, deswegen doch ein Derby, über das wir noch in 30 Jahren sprechen können, weil so chancenlos habe ich, und wie gesagt, ich gehe seit 31 Jahren zu Hannover 96, diese Pissbratzen noch nie gesehen und ich gehe auch davon aus, es ist das letzte Derby auf Jahre, weil A, die werden absteigen und B, müssen wir dafür nicht mehr aufsteigen. Und ich sage euch eins, man sagt ja ganz oft, ach komm, lass den Rivalen leben. Dann haben wir wenigstens diese Spiele. Auf diese Scheiße mit abgesperrten Städten und äh, einem völlig ramponierten Stadion kann ich verzichten. Ich brauche diese Spiele nicht. Ich will 96 Siegen sehen und brauche so einen Scheiß-Derby nicht.
0: Tobi, die zwei Tore, die ja. Chris noch haben wollte, haben wir uns aufgespart für Freitag. Und wir werden auf St. Pauli, in St. Oh. Pauli, um St. Pauli, was auch immer, 2-1 gewinnen. Und ganz ehrlich, es ist Gott. viel schöner als heute, 4-0 und 1 und auf St. Pauli verlieren. Wir werden auf St. Pauli gewinnen und es wird eine herrliche Saison. Und am Ende Ach wird Gott. das passieren, hoffentlich, was du gerade gesagt hast. Die steigen ab, wir steigen auf. Warum denn nicht? Äh, ist doch alles schön? Ja. Das ist gut.
2: Okay, also André macht den Tobi. Das ist ein schöner Abschluss dieser Sendung. Ähm, liebe ähm, Derbysiegenden, wir hören uns wieder vor dem Spiel gegen den FC St. Pauli und genießen jetzt bitte den Derby Sieg und die Vernichtung unseres Feindes aus dem Zonenrandgebiet. Möget ihr nie wieder auch nur den Ansatz haben, mit uns in einer Liga zu spielen. So, liebe 96-Fans, feiert den Derby Sieg, Lasst es krachen, wie Ron Rüberzieler gesagt hat. Und denkt immer daran, 96. alle. und bis bald.